0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbuck, mit Verbrechen im deutschen Fernsehen, im deutschen TV. Vielleicht habt ihr schon mal von Krimizeit gehört. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr interessiert seid. Die Frage vorab natürlich, kennt ihr Krimis? Mögt ihr Krimis? Was ist ein Krimi? ein Krimi? Ist eine Serie oder ein Film, in der ein Verbrechen geschieht. Verbrechen sind zum Beispiel Mord, Raub, überhaupt Gewalt, Betrug ist auch ein Verbrechen, alles mit dem man das Gesetz bricht. Falschparten ist auch ein Verbrechen. Damit brecht ihr das Gesetz, ihr verstoßt gegen die Regeln. Was mögt ihr gerne? Krimi gibt es viel. Krimiserien, Kriminalfilme, Kriminalromane, also Bücher. Oder ihr mögt gar keine Krimis. Ihr müsst wissen, in Deutschland ist man ganz verrückt nach Krimis. Da gibt es zum Beispiel Tatort. Jeden Sonntag gucken sehr, sehr viele Deutsche Tatort. Das ist ein TV-Krimi. Darum geht es heute. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Die meisten von euch sagen, sie mögen Krimiserien. Auch auf Netflix und sonstigen Streaming-Plattformen gibt es sehr viele Krimis. Und auch echte Krimi-Dokumentationen, so viele sogar, dass man Crime-Montury, crime, crime sagt. Auf jeden Fall ist sehr viel Krimi im Fernsehen und auf sämtlichen Medien unterwegs. Welche deutschen Krimis kennst aber du? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, erinnert ihr euch? Genau, das bekannteste Beispiel ist Tatort. Sehr, sehr bekannt. Aber es gibt andere. Es gibt zum Beispiel, gut, Lenzen und Partner ist zwar etwas anderes, aber es geht trotzdem auch um Verbrechen und auch das Ermitteln von Verbrechen. Dort werden echte Fälle eines Anwaltes nachgespielt. Ich selbst habe auch in Lenzen und Partner mitgespielt, aber es ist eine sehr angenehme Sache. Tatort sagt ihr Dark. Ich würde sagen, ja, gar nicht mal schlecht. Auch Dark könnte, ja, es ist Krimi, warum nicht? Doch, ja, was soll der Konjunktiv? Es ist Krimi. Dark ist auch Krimi. Aber die meisten von euch kennen noch nicht viele deutschen Krimis. Das wird sich jetzt ändern, denn wir haben etwas für euch vorbereitet. Es ist Zeit für Krimi. Es ist Montagmorgen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Es regnet. Auf dem Polizeirevier ist es ruhig. Der Kommissar Stefan Schlau hat sich gerade einen Kaffee gemacht. Das Telefon klingelt. Kommissar Schlau nimmt den Hörer ab. Ein Mann berichtet aufgeregt. Kommen Sie schnell. Bei meiner Nachbarin stimmt etwas nicht. Sie öffnet die Tür nicht, obwohl wir morgens immer zusammen zur Arbeit fahren. Wir wohnen in der Kirchstraße. Als Kommissar Schlau in der Kirchstraße 32 ankommt, findet er Doris Deutsch tot in ihrer Wohnung. Überall ist Blut und neben ihr liegt ein Messer. Was ist nur geschehen? So oder so ähnlich beginnen die meisten Krimis. Da habt ihr nochmal für eure eigene Aufzeichnung die Texte. Wir haben also... Einen Mann, der angerufen hat, der äh, den Kommissar Stefan Schlau angerufen hat. Und wir haben ein Mordopfer, die Doris Deutsch, die in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurde. So fangen Krimis oft an. Sie sind meist immer gleich aufgebaut. Heute zeigen wir euch fünf Schritte, wie ihr in das ganze Crime-TV und Krimi-TV im deutschen Fernsehen einsteigen könnt. Fünfmal Kriminologie mit euch, mit mir, mit Shatterbuck, mit Kommissar Stefan Schlau. Sie zeigen also erstmal die Kommissarin in ihrem alltäglichen Umfeld. Sie zeigen den Kommissar in seinem alltäglichen Umfeld. Er kommt in sein Büro, er macht sich einen Kaffee, er setzt sich hin, er macht Notizen und dann klingelt das Telefon. Man soll den Kommissar kennenlernen und mögen. Man soll die Kommissarin kennenlernen und mögen. Schritt Nummer 4. Das Mordopfer wird gefunden oder das Opfer. Meistens ist es im deutschen Krimi-TV ein Mordopfer. Ansonsten lebt die Person natürlich auch und kann noch reden. Und dann ist es immer so, dass sie nicht weiß, was passiert ist. Nur, dass etwas passiert ist. Aber in unserem Fall ist es ein Mordopfer. Doris Deutsch wurde umgebracht. Wer ist das Opfer in unserer Geschichte? Jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr das? Ist das Stefan Schlau? Oder ist Stefan Schlau der Kommissar? Ist Doris Deutsch das Mordopfer oder hat Doris Deutsch angerufen? Ist der Nachbar das Mordopfer oder hat der Nachbar angerufen? Ganz richtig, der Nachbar hat angerufen. Ich bin Stefan Schlau, der Kommissar. Und Doris Deutsch ist das Mordopfer. Ganz genau, Doris Deutsch wurde in ihrer Wohnung gefunden, tot. Neben ihr ein Messer voller Blut. Ich hoffe, ihr könnt mit Blut umgehen, denn da äh, gibt es reichlich von im Krimi, weil sonst ist es ja auch kein Verbrechen. Nächster Schritt ist natürlich, das Opfer wird in der Wohnung gefunden, das ist dann der Tatort. Der Tatort ist das, ähm, der Ort des Geschehens, die Location, da wo es passiert ist, dort wo das Verbrechen geschieht, das ist der Tatort, dort wo eben auch dann die Tote liegt. Schritt Nummer drei: es wird geschehen ermittelt, die Ermittlung oder ermitteln gehen. Was ist ermitteln? Das ist jetzt die Frage an euch. Vielleicht könnt ihr euch aus dem Zusammenhang denken, was ermitteln ist. Den Tatort reinigen. Kennt ihr übrigens die Serie Tatort Reiniger? Ganz, ganz großes Kino. Wirklich sehr, ganz fantastisch. Auf der ARD Mediathek oder NDR Mediathek oder in Netflix. Tatort Reiniger, Arne Feldhusen, Janemädel Mädel, Ganz, ganz toll. Also nein, das ist nicht ermitteln. Herausfinden, wer der Täter, die Täterin ist. Mhm. Jemanden ins Gefängnis bringen. Mhm. Nee, jemanden ins Gefängnis bringen ist äh, verhaften und verurteilen. Herausfinden, wer der Täter oder die Täterin ist. Das ist ermitteln. Man ermittelt. Man guckt sich nochmal die Recherche an. Man guckt sich den Tatort an. Man überlegt sich, hm. Mhm, mhm. Das ist ermitteln. Man versucht herauszufinden, was ist passiert, und wer war das? Das ist der Hauptteil eines Krimis. Der Ermittler, die Ermittlerin, die Person, die eben ermittelt, möchte also herausfinden, wer der Täter, wer die Täterin des Verbrechens ist. Wer hat das gemacht? Darum geht es beim Ermitteln. Dazu sammelt er, der Kommissar oder sie, die Kommissarin, Hinweise und Beweise. Denn man braucht Beweise, Fakten. Korrekte Informationen, ein Beweis kann zum Beispiel die Tatwaffe sein. Was ist die Tatwaffe in unserem Beispiel? Das Messer. Wir haben das Messer neben dem Mordopfer. Das ist wohl die Tatwaffe, denn an dem Messer ist auch noch Blut. Das gleiche Blut wie von Doris Deutsch. Was passt aber nicht zusammen hier? Messer und Erstechen. Mit einem Messer kann man etwas erstechen, richtig. Pistole und Erschießen. Das passt auch zusammen. Man kann mit einer Pistole jemanden erschießen. Schwerer Gegenstand und äh, erschlagen, auch das passt zusammen. Gift und Vergessen, das stimmt nicht. Gift und Vergessen. Bei Gift stirbt man. Oder es geht einem sehr, sehr schlecht. Vergessen n -n. Vergessen ist etwas anderes. Das ist Vergessen. Ah. Vergessen. Das ist vergessen. Also, Messer und Erstechen passt zusammen. Pistole und Erschießen passt zusammen. Schwerer Gegenstand und Erschlagen passt zusammen. Gift und Vergessen passt nicht zusammen. Richtig, das ist die Lösung. Gift und Vergessen passt nicht zusammen. Schritt Nummer 2. Es gibt einen Verdächtigen, es gibt eine Verdächtige. Wir können zum Beispiel ein Phantombild zeichnen. Damit wissen wir von der Beschreibung her, was ist das für eine Gestalt? Wie sieht die Person aus? So kann man dann auch einen Fahndungsbrief rausschicken und dann wissen die Leute, die Bürger und Bürgerinnen, aha, ja die Person, die habe ich doch schon mal gesehen, die ist doch hier bei uns im Supermarkt an der Kasse. Alle Hinweise zeigen auf eine Person. Diese Person hat auch ein Motiv, das Opfer zu töten. Was könnte ein Motiv sein? Ein Motiv ist ein Beweggrund warum man etwas tut. Ein Motiv kann zum Beispiel sein, Doris Deutsch, die hat mir noch Geld geschuldet, sie hat mir das Geld nicht zurückgegeben, Da bringe ich sie um. Das ist ein Motiv. Es ist komisch, aber es ist ein Motiv für den Mörder oder die Mörderin. Hier nochmal für euch, was ist ein Motiv? Ist ein Motiv eine Zugmaschine? Ist ein Motiv ein Hotel für Autofahrer und Autofahrerinnen? Ist... Ein Motiv, ein Beweggrund, der Grund, warum man sich bewegt, warum es Bewegung gibt. Oder ist es ein Leitsatz? Ich gebe euch einen Tipp. Leitsatz heißt auch Motto. Motto und Leitsatz ist so ziemlich das Gleiche. Motiv ist der Beweggrund. Warum tun wir etwas? Warum ist Doris Deutsch umgebracht worden? Was war das Motiv? Was steckt dahinter? Deswegen ermittelt der Kommissar oder die Kommissarin. Vielen Dank, Brina. Sehr, sehr schön. Ähm, auch äh, vielen Dank an Ramiper für den Bart, den Schnurrbart. Ich pflege ihn täglich. Öl ist das Geheimnis. Öl. Manchmal ist die erste Verdächtige nicht die richtige und die Ermittler oder der Ermittler, also die Ermittlerin oder der Ermittler müssen alles noch einmal neu analysieren. Manchmal ist der erste Verdächtige nicht der Richtige und die Ermittlerin, der Ermittler müssen alles noch einmal neu analysieren, Fragen über Fragen, Recherche. Wir hatten ihn doch, wir hatten sie doch und jetzt ist alles wieder durcheinander. Ich brauche einen neuen Kaffee. Schritt Nummer eins beziehungsweise der letzte Schritt in unserer fünfmal Kriminologie. Anleitung, wie man den Mörder, die Mörderin findet. Die Täterin wird gefasst und festgenommen. Der Täter wird gefasst und festgenommen. Was ist Festnehmen? Wenn die Täterin gefunden ist, dann kommt die Ermittlerin oder der Ermittler und nimmt sie fest. Sie kommen, um sie festzunehmen. Wenn der Täter gefunden ist, dann kann die Ermittlerin, der Ermittler ihn festnehmen. Das heißt also in Handschellen mit dem Polizeiauto ta, tü, ta, ta, auf die Wache in U-Haft, dann vor ein Gericht. Und dann sagt der Richter, schuldig, ab ins Gefängnis. Sie kommt hoffentlich ins Gefängnis und er kommt hoffentlich ins Gefängnis. Das ist zum Beispiel ein deutsches Gefängnis, so sehen die ungefähr aus. Und für Mord kommt man auf jeden Fall ins Gefängnis. Da gibt es nur selten Ausnahmen, unter bestimmten Umständen. Beispiele also für deutsche Krimiserien. So sind die aufgebaut. In fünf Schritten kommt ihr also zu einem deutschen TV-Krimi. Die berühmteste Serie ist immer noch Tatort. Das ist die berühmteste Krimiserie Deutschlands. Jede Sendung ist ein eigener Krimi und spielt in verschiedenen Städten. Wir haben Münster, wir haben München, wir haben alle möglichen Städten, Städte. Wer regelmäßig zuschaut, kennt auch die Ermittler und Ermittlerinnen in den Städten bereits und weiß, oh, heute kommt äh, äh, Stuttgart, da muss ich unbedingt einschalten, das ist doch hier die Dings. Ähm, die Dings, wie heißt die denn? Und äh, gucken sich dann diesen Tatort besonders gerne an. Der Tatort wird immer sonntags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, in der Schweiz sogar ein bisschen früher, aber in Deutschland 20.15 Uhr im ersten ARD. Das kriegt jeder, der einen Fernseher hat. Hast du schon mal einen Tatort gesehen? Ist natürlich die Preisfrage. Ja, schon oft. Ja, einmal. Nein, noch nie. Nein, aber diesen Sonntag werde ich es schauen. Ich habe viel mit meinen Großeltern, mit Oma und Opa habe ich Tatort geguckt und war also halt ja, man guckt es halt, aber... Ähm, so der Riesenfan bin ich nicht. Aber da gibt es echt coole Episoden. Ich habe auch schon mal im Tatort mitgespielt. Da war ich die Flashback-Version, also die jüngere Version vom Kommissar. Aber ähm, ansonsten äh, sehr gerne, Brina. Yvonne-Nee. Yvonne-Nee, kannst du ein Krimi-Buch empfehlen? Alles von Sebastian Fitzek. Sebastian? Sebastian glaube ich. Fitzek auf jeden Fall. Fitzek, ich schreibe das mal auf. Fitzek macht fantastische Krimis, der ist auch immer noch auf Nummer 1, glaube ich, im deutschen Buchmarkt. Das hier sind seine, das ist sein Name. Wenn du Bücher von Fitzek liest, das sind Krimi Romane, die sind sehr sehr gut, die sind ausgezeichnet. Die meisten von euch haben noch nie Tatort gesehen und einige sagen, diesen Sonntag guck ich es mir an. Wir haben hier natürlich noch ein paar Fragen, denn unser Fall ist noch nicht gelöst. Wer ist der Täter oder die Täterin? Die Person, die pff, erschossen wurde? Hm. Die Person, die die Tat begangen hat? Mhm. Die Person, die mh, ermittelt? Ich bin die Person, die ermittelt. Der Kommissar, die Kommissarin. Die Person, die pff, erschossen wurde, ist das Mordopfer. Die Person, die die Tat begangen hat, die schießt. Das ist der Täter oder die Täterin. Ganz genau, so sieht es mal aus. Die Person, die die Tat begangen hat. Was kann eine Tatwaffe sein? Ein Messer? Mit einem Messer kann man jemanden oder etwas erstechen. Mhm. Eine Gabel? Mhm. Das wird schwierig. Ein Löffel? Das wird noch schwieriger. Es sei denn, ihr sagt, aber auf YouTube gibt es doch diesen Typen. Again, again, again. Ja, aber das zählt nicht. Das ist nur Satire. Das ist nur ein Spaß. Man kann auch nicht wirklich mit einem Löffel, hoffentlich nicht, das ist ja furchtbar. Nein, hier in unserem Fall ist das Messer die Tatwaffe, ganz genau. Was ist eine berühmte deutsche Krimiserie? Tatwaffe, Täter, Tatort, Mordopfer. Ihr habt das jetzt bestimmt oft gehört. Ich gebe euch äh, den Tipp ARD, das erste Programm, jeden Sonntag 20.15 Uhr. Da-da, Ganz genau, Tatort, richtig, das ist die berühmteste deutsche Krimiserie, Tatort, sonntags um 20.15 Uhr. Letzte Frage für heute, was brauchen Ermittler, um den Verdächtigen, die Verdächtige festzunehmen? Beweise, harte Fakten gegen die verdächtige Person? viele andere ermittelnde Personen, die helfen ähm, oder Personen, die helfen, einen freien Platz im Gefängnis zu schaffen oder die Telefonnummer des der Verdächtigen. Da sind zwei Fragen zusammengerutscht. Hm. Aber ihr habt ganz recht, natürlich ist das nicht die richtige Antwort, einen freien Platz im Gefängnis. Das braucht es nicht. Die Gefängnisse sind ohnehin groß genug. Beweise brauchen wir, Beweise. Wir, brauchen, wir machen Recherche, wir ermitteln und dann brauchen wir Beweise gegen die verdächtige Person. Ganz genau. Denn dann kann man Verbrechen aufklären. Wie zum Beispiel die Farm vom alten McDonalds. Hat eine Farm? Nein, hatte eine Farm. Ich bin Benjamin Hansen. Guten Abend.